0: Dzień dobry, tu
1: koleżaneczki. Halo, halo, tak, do... dzień dobry, dobry wieczór. Marta Iwaszkiewicz. Agnieszka Matan i... Kasia Prus.
0: Woo! O! <laughs> Jesteśmy bardzo podekscytowane, bo mamy gościnie.
1: Tak, no, jest to, jest to bardzo, bardzo takie ekscytujące, tym bardziej, że temat jest hmm, jakby nazwać ten temat, temat jest podniecający, no to się okaże, czy właśnie można o nim mówić, czy że jest tematem podniecającym, hmm... Oj, to będzie będzie moje pytanie, to będzie jakieś moje pytanie. Ale dobra, Agnieszka, rób, jakbyś mogła, przepraszam, zrobić wprowadzenie jakieś takie.
0: No więc pomyślałyśmy sobie, że fajnie jest rozmawiać z osobami, które zajmują się ciekawymi rzeczami i się czegoś od nich uczyć, bo my jesteśmy takie koleżaneczki gotowe do nauki i poszerzania horyzontów. I dużo sobie gadamy o różnych rzeczach ze spektrum, popularne słowo, jakiejś erotyki, seksu, intymności. I tutaj, Kasia, jesteś z tego świata, na razie tak budujemy napięcie. My się znamy z innej pracy, piszemy razem jeden projekt i w pewnym momencie po prostu powiedziałaś mi gdzieś na spotkaniu, że będziesz miała taki projekt, że będziesz pracowała na planie jako koordynatorka intymności.
2: Tak, koordynatorka intymności lub koordynatorka do scen z intymnością. Na pewno nie, raz byłam nazwana, nie nie rozwiązuję żadnych intymnych sytuacji w pracy. (grym) Nie jestem psycholożką, ale ale tak, koordynuję takie
0: sceny. No i kiedy to powiedziałaś, to po prostu moje serce i ciekawość zapłonęły bo nigdy nie znałam osoby, która się czymś takim zajmowała i mówiłam Marcie, znamy koordynatorkę intymności, to popytajmy ją o różne rzeczy. To pytanie numer jeden. Jakie,
1: kiedy, kiedy powstał ten zawód? Czy to można już mówić o zawodzie?
2: Tak, można już mówić o tym zawodzie. Zawód generalnie powstał około 10 lat temu. Również oczywiście w erze mitu było takim mm-hmm. początkiem E, e, takiego, e, takie próby znalezienia e, bezpieczniejszych e, sposobów e, przeprowadzania takich e, scen z intymnością. I intymność to mówimy nie tylko oczywiście scenę z e, symulowanym seksem, ale również może być to przemoc, e, czy jaka, jakakolwiek inna e, sytuacja, w której e, e, aktorzy muszą e, e, przekroczyć pewnego rodzaju granicę, e, swoje własne.
0: Kasia, bo jesteś scenarzystką, teraz oczywiście bardzo ważne informacje, kiedy człowiek podaje imię i nazwisko, a potem robi myślnik, kim ktoś jest, ale wracasz jako scenarzystka, jako reżyserka i kiedy to się wydarzyło, że zdobyłaś takie kompetencje albo stwierdziłaś, hmm, chciałabym zostać koordynatorką intymności?
2: To jest akurat bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście ja nigdy nie chciałam, moim celem nigdy nie było ok, ja tu teraz będę stała na tych planach i pilnowała tych strasznych dziadów albo te straszne, strasznych reżyserów czy reżyserki. Ja zaczęłam już w szkole filmowej zastanawiać się, jakby to zrobić, żeby tak jakby zmienić sposób, w jaki filmujemy rzeczy. Żeby z tego takiego bardzo męskiego zawodu znaleźć jakąś taką ścieżkę i, i tę komunikację tego kobiecego spojrzenia w tym takim świecie male gaze. To teraz chyba popularne też takie słowo, już chyba nie muszę go tłumaczyć. Taki męski punkt widzenia, żeby znaleźć, kontynuować wielką pracę feministek z lat 70 i stworzyć taki żeński punkt widzenia. I rzeczywiście e, zaczęłam robić filmy z dużą ilością takiej perwersji, e, jako takie eksperymenty znalezienia tego kobiecego punktu widzenia. I napisałam taki scenariusz o e, fetyszyście butów. I miałam tam jedną mhm. scenę, opartą na faktach, straszna historia. Oj,
0: to, mój, to mój koszmar
2: jest. <laughs> była tam taka scena, w której ten bohater leży w swoim łóżku przykryty setkami butów. Ja rzeczywiście pożyczyłam te buty od... Oczywiście ja tutaj nie chcę po prostu zawstydzać nikogo, kto ma taki fetysz. Ten bohater był... Kradł te buty. Atakował kobiety i je kradł. I leżał w tych butach i je tak jakby pieścił, zadowalał siebie... Cieszył się tymi swoimi łupami. I ja kręcąc tę scenę jako taka właśnie studentka, to było 10 lat temu, nie wiedząc jeszcze, że że jest taka rola, bo pewnie jeszcze jej tak naprawdę nie było, czułam się strasznie. Ja się odwróciłam jako reżyserka, mój operator nakręcił całą scenę. Pierwszy raz materiał zobaczyłam w montażowni, załamana, po prostu miałam łzy w oczach, że po prostu co ja zrobiłam z tym biednym aktorem, wyrzuciłam tę scenę. Po kilku dniach poszłam spotkać się z aktorem, z Jessin, który grał tego Prewerta i e, tak, e, robiliśmy jakieś post, postsynchrony, oczywiście studencki film i, e, i powie- podeszłam do niego i powiedziałam słuchaj, musisz się bar- mam dla ciebie super wiadomość ja tę okropną scenę wyrzuciłam i jej tam nie ma i on tak na mnie spojrzał i mówi ale dlaczego? Ja tam świetnie zagrałem i to sprawiło, że mm. pomyślałam sobie kurczę, I, i w sumie to świetnie też określa tę pracę Ja nie jestem na tym planie, żeby za kogoś jakieś granice przekraczać, ale nie jestem też tam, żeby powstrzymywać kogoś, kto chce te granice przekraczać. I to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że że to bym chciała tak jakby przekazać światu, że absolutnie ten zawód nie jest ta ta rola w filmie nie jest po to, żeby przeszkadzać, czy, czy wizję reżysera w jakikolwiek sposób ograniczać. To jest sposób, który pomaga komunikować, czego chcemy od aktorów i, 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 i tworzymy razem lepsze sceny.
1: Okej, okay, czyli to nie jest coś takiego, że jak jakiś aktor ma totalnie luz z tym, żeby nakręcić jakąś scenę erytyczną. To, że nie, pojawia się, e, nie pojawiasz się i nie mówisz słuchaj, to może być dla Ciebie krępujące. Ja cię, to, się Tobą teraz tutaj zaopiekuję. Ja mam takie, o, oh, what the fuck? Tylko, że trochę się wyczuwacie. Musisz w jakiś sposób wyczuć, gdzie kto ma granice, czy kim się trochę bardziej zaopiekować, a ki, kto tej opieki nie wymaga, aż tak?
2: E, to znaczy... E, w idealnym świecie spotykamy się i rzeczywiście mówimy o tych granicach. Tworzymy własny język, tworzymy formę komunikacji, zgadzamy się na pewne słowa, których możemy użyć podczas kręcenia takich scen. No Zazwyczaj penis łatwe, ale już do określenia żeńskich narządów mm. zazwyczaj są preferencje.
1: Oh, no bo to jest trudne, kurde, no bo jednak cipa jest dość, do, 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 dość... Nie chcemy tego, ale obraźliwe. My teraz byliśmy na wyjeździe, kolega miał walizkę puccini e, I e, no, ja stwierdziłam, że będę określać teraz swoją. Przez jakąś grę o, Ale widzisz, już nie chcę. Po... Już, już mi nie że przechodzi. Cipka. Nie, no, że cip... cipka. Ale no, nie I lubię, lubię też słowa cipka. Więc cipka. Te, teraz będę określać się swoje doły. swoją <ślam> połowę jako puccini. Tak. To jest
2: to jest duży. E, 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 ja generalnie też na, nie narzucam. E, w no, ogóle ta proszę. praca polega na zgodzie, więc e, e, ja mogę pomóc tylko tyle, na ile zgodzą się aktorzy.
0: A po... przepraszam, przepraszam, bo ja jeszcze bardzo chciałam na chwilkę wrócić do e, e, Puccini. E, a jakie są jeszcze słowa na żeńskie, e, na, na żądarium intymne? Na, na żądarium. E... Na żądarium.
2: Wydaje mi się, że młode osoby wolą wagina. E, mhm,
0: wagina. Przepraszam, bo Ty pracujesz i w Polsce i za granicą, czy w Polsce na planet? W Polsce. Mhm. Mhm. E, słyszałam. Łono. Łono? To staropo. To Sarmaci. Bardzo lubię.
2: I chyba. Chyba te dwa, ale. Chyba najłatwiej powiedzieć narządy, żeńskie narządy.
1: Mhm. mhm. A, ale pani jest na ludzie wszystkim
0: wchodzi.
2: No, miałam reżysera, miałam reżysera, który proponował siusiak, ale wydawało mi się to... E, e, tak,
0: no. mm, Bo, wiesz, będziemy trochę, albo możliwe, że ja będę jak, wiesz, trzynastolatka, kiedy przyszła pani od edukacji seksualnej i po prostu pokazuje, jak się zakłada prezerwatywę na banana. Ale... Gdzie? W jakim kraju to się dzieje? No u mnie tak bo w liceum pani Naprawdę? Nazywała, Ale pokazała to dopiero w ostatniej klasie y, liceum. Miałaś przedmiot edukacja seksualna? Nie, nie, nie. Tylko po prostu od czasu do czasu z jakiegoś powodu przychodziła jednak pani psycholog, żeby nam coś przekazać i, i raz pokazywała, jak to się robi. Okej. Okay. Nie no za klasa tak się działa. Bo rozumiem, że yy, z tego, co mówisz, to jednym z Twoich zadań jest to, że ułatwiasz komunikację jednej i drugiej stronie ze sobą, czyli ty zarówno możesz pójść do aktorów, aktorek i powiedzieć być głosem reżysera? Nie, to nie tak działa.
2: To jest zawsze wizja reżysera. Ja pracuję dla reżysera. Absolutnie mogę pomóc w choreografii, ale muszę wiedzieć, czego reżyser ode mnie oczekuje. Jak ta dana scena intymna ma wyglądać. Jeżeli chodzi o aktorów, nie, nie pracuję z nimi na zasadzie, że oni mają pomysły, a ja pójdę do reżysera, ale mogę być ich adwokatem w różnych sytuacjach. Czyli kiedy przychodzę na plan, pierwszą moją rzeczą jest przywitanie się z paniami od kostiumów i make-upu, bo one mi najbardziej pomagają. I to jest taki czas, kiedy przypominam aktorom, co dzisiaj robimy, przypominam ich zgody, czyli czy wiedzą, co jest w danej scenie, co będzie pokazane, czy będzie widać piersi, czy będzie widać pośladki. I yy, może się tak zdarzyć, że... I zdarzyło się, że aktorka powiedziała słuchaj, ja tego dzisiaj nie zrobię, bo mam okres i mhm. ja chcę być w majtkach. Mhm. I w tym momencie jestem takim pośrednikiem, koordynatorem, mhm. który wraca do reżysera i mówi wszystko, co uzgodniliśmy, super, super, ale aktorka będzie dzisiaj w majtkach.
0: I reżyser
1: ten mówi, co... Nie, no ale Boże, to to jest świetne. Jak to się wcześniej działo? Jak ta biedna, nie wiem czemu, od razu pomyślałam o tej aktorce, która gra w nożu w wodzie, która została straumatyzowana przez Romana Polańskiego, co tam z bakisty podjadała kiełbasę i i było, że tyje na planie. No Przecież musiała mieć wtedy okres, ona cały czas w kostiumie Ojej. W latach 60. I, tak, komu ona mogła y, to przekazać? W Romanowi, Tak, Romanowi Polańskiemu, który, który na nią krzyczał, że je Jezus Maria.
2: I to jest właśnie taki chyba... Y, znaczy, szczerze mówiąc, moim zdaniem powinno się od nie zaczynać. Y, każde nie to jest wielka okazja, żeby być kreatywnym. I, i w tym wypadku muszę powiedzieć, że to chyba była, była moja ulubiona scena, przy jakiej kiedykolwiek praco, pracowałam bo trzeba myśleć w danym momencie, jest czas na rozmowę, jest przestrzeń na rozmowę, dzięki osobie koordynatora, koordynatorki i i można znaleźć coś naprawdę fajnego z tymi nowymi jakimiś ograniczeniami. Ale tak, tak, jak jak mogło wcześniej powiedzieć. Zresztą to dzisiaj słyszę, raz słyszałam, że jak to jest, że my tu będziemy podklejać coś, będziemy zaklejać to właśnie miejsce intymne, no przecież aktorzy powinni wiedzieć, jak się gra nago, że wszyscy mają grać w nago, bo, bo, to, bo aktor gra
0: ciałem. A przepraszam, a skąd aktorzy y, mają wiedzieć, jak się gra nago? Czy to są, y, bo to jest takie zdanie, w którym od razu jest jakaś zafałszowana informacja, tak jakby były specjalne zajęcia w szkole teatralnej, tak zwane nagolasa, y- no ale to jest oczywiście bardzo, bardzo długa cała historia tego, jak się traktuje osoby grające aktorów i aktorki, jak przedmioty i to powiedzenie takie okropne
1: aktor jest od grania jak dupa od srania aż mnie mnie ciarki przechodzą bo pamiętam kiedyś takie z moją koleżanką, która chciała być właśnie aktorką chodziłyśmy na warsztaty recytatorskie do takiej właśnie starej szanowanej aktorki I, i Marysie się strasznie nie spodobał wiersz, który ta pani Emilia no. <coughs> jej wybrała i powiedziała, że ona go nie powie i właśnie tamta jej wtedy powiedziała, co ty, jak ty śmiesz, aktor jest od grania, jak dupa od srania. i No ale to tam pal, znaczy ciężka historia, no ale ile yy, razy musiało padać to zdanie, kiedy były przekraczane właśnie czyjeś granice cielesne, już nie mówiąc o tym, właśnie biorąc pod uwagę wszystko to, co się działo w Łodzi, czyli późne polskie mitu z Łodzi,
0: z Gardzienic itd. Tak dalej, tak dalej. Kasia, powiedziałaś, że jesteś koordynatorką zarówno przy filmach, kiedy po prostu są sytuacje miłe i miłe, erotyczne sceny, ale też, że to mogą być taka funkcja, jaką pełnisz, jest potrzebna, kiedy są to na przykład sceny przemocy też. I czy przy takich filmach też pracowałaś, kiedy to były sceny przemocy?
2: Tak, teraz miałam taką scenę. To były takie filmiki nagrane do szantażu, takie krótkie sceny, filmiki telefonem nagrane Gwałtów i tam rzeczywiście byli statyści bardziej niż aktorzy, co prawda producent próbował mnie wrobić w pracy z aktorami pornograficznymi, Ale odmówiłam, ponieważ polskie prawo jest pod tym względem dosyć takie restrykcyjne albo może, nie wiem, dosyć szerokie. Nie wiadomo, czym jest pornografia tak naprawdę w Polsce. Więc powiedziałam, że absolutnie nie będę nagrywała takich scen, gdzie rzeczywiście ten stosunek nie jest symulowany i, i byli to statyści, co absolutnie wystarczyło. Ja tylko jeszcze dodam do tego, co mówiłyście wcześniej, że jest oczywiście tak wykorzystywanie tych aktorów, ale też muszę tutaj podkreślić, że bardzo często zdarza mi się, że aktorzy nie chcą mojej pomocy w ogóle. I mówią to mi od razu, że oni nie chcą, żebym ja mówiła im, jak oni mają robić swoją pracę. Więc też... Tak jak mówiłam, to jest zgoda. Etos
1: się za nimi ciągnie jakiś taki, nie? No tyle, co co to jest za nowa funkcja. No na pewno na Akademii Teatralnej nikt właśnie ich nie nie wspierał w w tych, powiedzmy, trudnych sytuacjach, tylko właśnie od nich wymagał. Więc może to jakoś, może im urągać, myślisz?
2: W jakiś dziwny sposób? Też i też myślę, że to jest takie niezrozumienie mojej roli, bo ja uważam, że osoba, która się tym zajmuje, dobrze by było, chociaż tak naprawdę to jeszcze nie nie użyłam tych moich narzędzi do końca, dobrze by było, gdyby rzeczywiście umiała pracować z aktorem i miała jakieś podstawy choreografii a wydaje mi się, że że często producenci po prostu chcą na przykład psychologa albo psycholożkę na planie jako wsparcie dla aktorów i i to też jest takie mówienie o emocjach, o uczuciach wydaje mi się, że jesteśmy ogólnie takim narodem, który jeszcze się trochę wzbrania przed tym więc jest to jakieś takie psychologiczne, że jak ktoś mnie nie zna i nie wie czym się zajmuje, to może rzeczywiście myśli, że tak jak Wywnioskowałam, będę tam stała, zabraniała, albo pozwalała, że, że taka jest
0: moja rola. Tak, że od razu jest takie wtłaczenie ciebie w rolę pani, która przyszła kogoś opierdolić i rozumiem, że aktorzy mają takie nie my, sobie bardzo dobrze radzimy, i wiemy, co robić, i reżyserzy, reżyserki, jak po tej stronie jest, jeżeli chodzi o współpracę z tobą. Um,
2: um. Powiem tak, najlepiej mi się właśnie pracuje z ekipą, (grych) ja jestem zawsze miło zaskoczona właśnie panami od świateł, gripy, operatorzy kamery są zawsze bardzo zainteresowani, ja myślę, że to są osoby, o których w ogóle się nie myśli, jak oni niekomfortowo czuli się na tych planach, kiedy sobie ktoś stoi nago, i, i a, nie wiem, para, paraduje nago, n- nikt o tym nie mówił, więc, więc tam dostaje najwięcej takiej, takiego ciepła, e, chociaż bym się tam nie spodziewała. E, z reżyserami ró- różnie. Wydaje mi się, że tak jak mówię, też producenci mają duży wpływ na to, że chcą tak jakby mieć e, to bezpieczeństwo zapewnione, żeby nie było, że, że coś się stało. E, gdyby inaczej... I to jest ta sprawa, że Wydaje mi się, że za mało się mówi o tych scenach też, w których brali udział koordynatorzy Sen intynek. Ja na przykład w ostatnim filmie nawet nie jestem w napisach, co wchodzi w styczniu.
0: O nie! Tak,
2: a wydaje mi się, że już jak rozmawiam z moimi znajomymi właśnie z Londynu czy ze Stanów, bo mam kilka takich kontaktów, to tam się mówi o rzeczach, z których oni są dumni, oni mówią o scenach, przy których im się dobrze pracowało. Jest jakaś taka duma też z z tej pracy. A a wydaje mi się, że tutaj jest to jak na razie i może to pójść w takim kierunku, że po prostu tylko takie dodatkowe ubezpieczenie dla produkcji.
1: A to czy ja bym, bo chyba tak, Potrzebuję sobie jeszcze to tak zwizualizować do, dokładnie. Czyli przychodzisz sobie rano, rozmawiasz z aktorami, tam może się okazać, że właśnie e, ktoś ma okres itd., itd. No i później jest ta scena, i jak, no w sensie jak. jak wygląda Twoja praca na planie, takim jak już się zaczyna właśnie scena intymna.
2: Ja zaczynam pracę od takiego spotkania, czyli już w takiej przedprodukcji spotykam się z aktorami i reżyserem i tak jak mówię uzgadniamy pewnego rodzaju zasady, na ile oni potrzebują mojej pomocy i czego potrzebują w danej scenie. I czasami jestem, znaczy ja wymagam prób do takich scen, czasami one są, czasami ich nie ma, więc podczas prób robimy taką próbną choreografię i później powtarzamy ją na planie. A w międzyczasie, tak jak mówię, muszę zabezpieczyć aktorów przed kontaktem, takim miejsc intymnych, przypominam o higienie, rozmawiam, ponieważ jestem taką osobą, która przychodzi wiadomo tylko w niektóre dni, bardzo często polegam właśnie na paniach z garderoby, czy z make-upu, ponieważ widzę też, że aktorzy bardziej im ufają, więc jeżeli jest taka potrzeba, proszę ich o pomoc przy przyklejaniu pewnych barier, czy, czy pomoc w, w
1: zakładaniu tej bielizny. Właśnie, no i to, to takie proste pytanie, co to jest za bielizna, jak to wygląda? To jest taka, e, czy mężczyzna zakłada takie majtki z penisem? Mm. Nie. E, nie, e, nie. E, bo ja nie wiem naprawdę.
2: E, e, jeszcze z e, jeszcze z, e, z, e, z z takim czymś nie pracowałam. Może tego nie ma, to jest w mojej wyobraźni. Jest, 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 absolutnie jest. Nie pracowałam również z z Merkin. Nie wiem, jakie jest po polsku słowo, ale jest to właśnie taka peruczka z włosami specjalna, przykrywająca łono. Wow, peruka łonowa? Tak. Bardzo zauważyłam taki trend jest, że jednak te pośladki grają w polskich filmach. Zazwyczaj bohaterki są na górze i muszą się bardzo wygiąć, więc no, posiłkujemy się bielizną cielesną, koloru cielesnego, który można później jakoś wygumkować w postprodukcji, albo ostatnio po prostu wycinamy z takich specjalnych, dużych plastrów, takie samo przyklejające się bariery i przyklejamy je taśmami.
1: Bariery na... Na
2: rządy, tak. Tak Jakby majtki, ale bez... bez, Że nie widać nic z boku, że jest tylko podklejony. Czyli
0: takie plastry też używają aktorki, jak mają takie wycięte sukienki na przykład. Dokładnie, dokładnie. Ja nie rozumiem. Jak jak to działa?
2: Jakbyś sobie mogła wytłumaczyć pod paskę. Tylko ją tak jakby przyklejasz klejem, klejem do... Do
1: jest. a to jakieś zakażenie może się wdać czy... dlatego
2: my używamy tych plastrów, które mają klej tylko na brzegach, to jest taki nasz patent nowy, aha, który aha. wyrobiłam i to lepiej się trzyma niż rzeczywiście te, które można kupić w profesjonalnym sklepie, tam zamówić z, z takiego dużego sklepu przesyłkowego co do mężczyzn jest, jest o wiele trudniej, muszę powiedzieć, panowie mają problem z tymi barierami w tym momencie z tego co wiem, wszyscy szyją własne sakiewki na jak jest, jak, jak sakiewki na męskie narządy. Co to za... z takiego. No to wygląda jak sakiewka, jak taka średniowieczna sakiewka na, na monety. Ale, ale i co i sobie tak? Tak, muszą to założyć. Ja również pomagam, albo osoba z garderoby. Jeżeli nie czują się z tym komfortowo, może być to zwykła skarpetka obklejona taśmami specjalnymi. To już takie sekrety, naprawdę Wam zdradzam.
0: Nikt się o tym nie dowie, oprócz naszych osób słuchających. A czy... Mam dwa takie pytania. Czy
1: istnieje w polskiej mukinie instytucja Duplera Czyli osoby, yy, yy,
0: yy, czyli yy, dublera dupy, cielesnego. Yy, Pupy. Absolutnie, tak. tak. A. Nawet
2: ostatnio właśnie w taką scenę, w jednej z tych scen gwałtów była dublerka. Mhm. Ja uwielbiam pracować z... W ogóle uwielbiam sceny, gdzie jest tylko kobieta, mężczyzna, bohaterowie strasznie... Nie wiem, czy to jest ta kwestia tego zainteresowania znowu czymś nowym, czy może dlatego, że takie osoby są często właśnie porzucone samym sobie na tych planach, ale zawsze fajna jest współpraca z osobami, które chcą się czegoś dowiedzieć albo czegoś nauczyć nowego, więc zawsze miło wspominam.
1: A czy dublerzy Dublerzy? mają... Też te plastry, czy już się nimi nikt nie przejmuje?
2: Tak, tak są też plastry, tak jak mówiłam, A. ponieważ no, w Polsce nie można tak naprawdę tego stosunku nakręcić legalnie. Mhm. Gdyby, miał, gdyby nie miałby on być um, udawany, to tak, muszą być bariery. Zresztą wydaje mi się, że
0: to już jest również higiena, komfort pracy. Przepraszam, Kasia, bo ja tutaj muszę dopytać, żeby zrozumieć, bo nie do końca rozumiem ten aspekt legalności, czyli chodzi o to po prostu, że byłaby możliwość w jakichś okolicznościach, albo był taki standard, albo gdzieś na świecie tak się kręci, jeżeli nie mówimy o filmie takim stricte pornograficznym, że to jest prawdziwy stosunek?
2: czy Oczywiście był film Love prawdziwy stosunek, był
1: film...
0: W sensie ten Love Gasparanoe? Tak, był oh też
1: film... Oh um... No i on zrobił nieodwracalne, to jest jedno z najbardziej...
0: Ja nie, o, nie wiem, to kiedy to... to
1: oglądałam, ja w dalszym ciągu pamiętam tę scenę Gwałtun, to było...
0: To ja tutaj wiesz o tym, miejscu. jak była
1: kręcona ta scena nie, w nieodwracalne?
2: Nie, próbowałam właśnie się... Szukałam tego, ale, ale hmm. nic nie wiem i jeszcze... Natomiast wiem, jak było kręcony Yy, yy, nimfomanka. Mm. Yy, poznałam tego reżysera, który. Bo tutaj też. Nie, właśnie tutaj chciałam po, powiedzieć, że wątier Wcale nie chciał być przy tych scenach i miał oddzielnego reżysera, Co? który reżyserował te sceny z aktorami pornograficznymi. Dlatego mówię, to jest chodzi o komunikację. Wydaje mi się, że większość reżyserów, nawet tych okropnych, oni się po prostu boją i nie wiedzą, jak komunikować to, co chcą. Więc, albo są Ale Jak bardzo można okropni,
1: chcieć zrobić film pod tytułem Ninfomanka o nimfomance i. nie rozumiem. I zlecić
2: komuś? Tak, to, to wydaje mi się, że, że to jest właśnie, co mnie zainteresowało w tym. Te moje ograniczenia nie pozwalały mi czegoś zrobić jako, jako ta studentka. Wydaje mi się, że, że dużo mhm. osób i, i, i wydaje mi się, że fajny reżyser się do tego przyzna. Przyzna się, że wstydzę się takich mhm. scen. Wiem, co chcę, wie, wiem, jak to ma wyglądać, wiem, jaki ma być obraz na ekranie, ale nie wiem, jak to komunikować.
0: Ja w ogóle mhm. mam bardzo często, znaczy nie tak, że codziennie, pięć razy dziennie, ale taką myśl często, jak oglądam filmy, że różne sceny, kiedy się pojawia taka przemoc wobec kobiet albo gwałt, że to są sceny, które służą bardzo dziwnej perwersji i potrzebie reżysera, a kompletnie nie wnoszą niczego do filmu i że można byłoby to pokazać inaczej. I nie chodzi mi o to po prostu, żeby jeżeli z jakiegoś powodu ten gwałt powinien być pokazany, to metaforycznie go pokazać, Ale bardzo często, jeżeli oglądam film i jest tam dużo takiej przemocy w stosunku do kobiety, jakiejś bohaterki, to sprawdzam, kto jest reżyserem, kto jest scenarzystą i jaka za tym po prostu... W sensie więcej nie mogę sprawdzić, no bo nie znam tych ludzi, ale nie mam do końca zaufania do intencji po prostu.
2: Absolutnie, ja też. I muszę powiedzieć, że chciałabym, chciałabym, jakbym miała mieć takie marzenie co do tej pracy, to chciałabym po prostu żeby wprowadzić jakąś taką nową jakość żeby rzeczywiście rozmawiając o tym scenariuszu na tym spotkaniu, aktorzy też wiedzieli po co ta scena dana jest w, w tym filmie i żeby to nie było tylko o, bo to ładnie wygląda, zresztą no, nie oszukujmy się, wszystkie sceny z pewnością są bardzo podobne w polskim kinie. Czyli, że
1: chciałabyś, żeby aktorzy nie mieli takiego właśnie poczucia gdzieś tam wykorzystania i kolejnej sceny, tylko żeby psychologicznie, czy podążając za historią, jakby po co to ma być w ogóle nakręcone? Czy to ma być nakręcone po to, żeby ładnie zaprezentować pośladki w filmie, czy jednak tutaj coś Chcemy osiągnąć, bo może jeśli chodzi o to, żeby, bo może im się wtedy odmienić. Hej, jeśli chcecie, żeby były po prostu ładne pośladki, a nie ma tutaj niepotrzebne, to są faktyczne emocje, bohaterki, to proszę wziąć. Duplera i, 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 i ja mam sobie dzień wolny, na przykład, nie wiem.
2: Tak, zgadzam się z tym i fajnie właśnie y, to, co mówi, że y, to, ja zawsze staram się, żeby ta rozmowa nasza pierwsza właśnie była również na temat, czy aktorzy wiedzą, ale no, sami z doświadczenia wiemy,
0: że te sceny nigdy nie są rozpisane, jest po prostu mm-hmm. seks, znaczy to jakbyś tak miała w skrócie opisać i rozmawiamy teraz już o tych jakichś nieprzemocowych historiach tylko jest no niestety to są zazwyczaj po prostu heterosceny więc powiem już tak, że chłop i baba i jak w skrócie taka scena wygląda
2: zazwyczaj tak jak mówiłam bohaterka jest na górze to jest taka bardzo częsta pozycja ze względu na to, że można wtedy pokazać również piersi Mm-hmm. tak mi się wydaje i to zauważyłam, że bardzo często e, mówi się o tym łuku który tak pięknie można podświetlić czyli wszystko mm-hmm. chodzi o to, żeby wypiąć się jak najbardziej i żeby ten e, do, dolny łuk lędźwiowy, rozumiem? tak lędźwiowy, mm-hmm. dobrze tak z anatomii e, był bardzo, bardzo wygięty mm-hmm. i coś, co jest moim takim strasznym e, takim e, no nie wtrącam się, ale ten orgazm danej bohaterki to jest zawsze na wielkim wdechu i, i odchyleniu szyi. To, to, to oh! jest... Oh! <śla> Idealnie, po prostu. Mm-hmm. Bez dubla zrobiłeś dwie dziewczynę. <śla> okay. Bo y, wydaje mi się, że też próbuję tak y, mówić o tym oddechu i, i to mm. też jest część takiej choreografii, ja nie mówię, że to wszystko musi być aby Trzy wdechy, trzy wydechy, policz do trzech, ale żeby rzeczywiście było trochę płynniej, żeby było trochę więcej luzu w tych scenach, żeby było trochę tak bardziej wyluzowane, no a przede wszystkim, żeby nie było to nastawione na ten właśnie męski punkt widzenia, na ten male gaze, który po prostu wszystko
0: podoba. O, i tutaj jak powiedziałaś, że nie musisz już go wyjaśniać, a co to jest?
2: To jest z teorii język
1: filmowy który został... E, Laura Melvi, wam kulturoznawstwo.
2: No oczywiście. o. E, e, który został wymyślony, e, ponieważ mężczyźni stworzyli kino, tak też to widzimy. Tam jest bardzo dużo właśnie takich też psychologicznych aspektów, kiedy to e, kobieta i mężczyzna inaczej patrzą na obiekt, e, czyli męski wzrok jest bardziej taki właśnie frag- pofragmentowany, koncentrujący się właśnie na tych detalach a kobiecy bardziej taki ogólny to mnie popraw, jak błędy robię jakieś ale
1: I dawno temu to czytałam to mi się ostało, że to jest zawsze w kinie jest męski punkt widzenia na kobietę tak i to ona zrobiła taki świetny film
2: Riddle of the Sphinx albo Riddle of Sphinx w którym właśnie próbowała to złamać tworząc takie panoramiczne ujęcia bez właśnie montażu albo z takim minimalnym montażem i też w latach 70. że właśnie ta kamera była prosto i coś się działo przed nią i, i to miała być taka odpowiedź na ten y, męski punkt widzenia, ale no, uh-huh. trochę nudne to było, muszę powiedzieć. więc
1: okay. w, w tym samym czasie w Polsce powstaje super film, y, Hydrozagadka, bardzo śmieszny, w którym... I y, bardzo wyjątkowy, w którym... Odbywa się gwałt kamerą, jak jest scena tancerki, jest tam tancerka taka, powiedzmy, tancerka brzucha i kamera po prostu najeżdża na nią i coraz bardziej ją penetruje. I to mi się jakoś utkwiło właśnie w tym męskim punkcie widzenia jakoś. Muszę powiedzieć,
2: że to bardzo... Znaczy, nie nie pamiętam tej sceny, ale wydaje mi się, że to bardzo takie kreatywne i może trochę nawet taki autorefleksyjny. Myślisz? Nie wiem, nie pamiętam tej sceny, ale może może coś w tym być. Natomiast nadal wydaje mi się, że że tak, że, że, że te sceny muszą być przede wszystkim piękne, a zapomina się o tym, że... Że tam są też emocje. A te emocje można naprawdę w bardzo prosty sposób filmowy uzyskać.
1: Ja wiem, że tu rozmawiamy o filmie, ale. No, bo są legendy o tej pornografii, która jest kręcona przez, przez kobiety dla kobiet. Ja nie wiem gdzie, na jakim serwerze, proszę mi powiedzieć. Bo ja naprawdę. bo to, co w pornografii mnie denerwuje, to to, że ja nie widzę twarzy mężczyzny, który przeżywa rozkosz. Ja po prostu jestem przyzwyczajona z pornografii, że kobieta jest za przeproszeniem, ruchana przez kadłubek, w sensie on, ten człowiek nie ma głowy, to jest jeździec bez głowy, ja chcę zobaczyć jego głowę, ja chcę, żeby on przeżył też jakieś emocje. Ja czasami, żeby zobaczyć, jak mężczyzna przeżywa emocje podczas seksu, odpalam sobie pornografię homoseksualną i żeby po prostu zobaczyć, zobaczyć tę twarz. Kiedyś wydawało mi się, że złamałam trochę ten Yy, że znalazłam jakieś wyjście z tej sytuacji yy, i zaczęłam oglądać takie yy, pornografię Blacked yy, i tam czarnoskórzy uprawiają seks z białymi kobietami i oni są, yy, to jest bardzo dziwne, tam też wchodzi jakaś kwestia rasowa, ze względu na to, że kobiety są białe, więc są trochę bardziej uprzywilejowane gdzieś tam, więc tego mężczyznę i ten jego rozkaz może można pokazać trochę bardziej. Ale nawet blakt się już zmieniło. Nawet blakt ten człowiek już nie ma twarzy.
2: To prawda, ja też za tym tęsknię. Tęsknię też za normalnymi ciałami, tęsknię za włosami. To jest to,
0: za czym ja tęsknię za normalnymi ciałami i w ogóle w scenach, powiedzmy nie w pornograficznych filmach, za jakąkolwiek prawdą która może być w sytuacji intymnej i za scenami, które trwają dłużej niż 5 sekund generalnie i które nie są jak reklama apartu, gdzie jednak tam trochę po otrzymaniu naszyjnika ktoś uprawia seks przez chwilę na łodzi. A czy dalej się kręci trochę
1: jednak tak, że, że tam... No poza tym, że mamy tą wygiętą kobietę, to tam jest nagle taki najazd na lampę albo najazd na firankę i i cięcie?
2: Nie nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc chyba... No, nie. Ale...
1: bo nie, to tak mi się nie, kojarzy, nie że, że filmowcy są właśnie zawstydzeni, że kręcą te sceny. Stabnie. Dobra, tutaj mamy nagą parę, ale przejedźmy dyskretnie na te roślinę i skończmy to. To, dobra? Tak
0: jest zazwyczaj w różnych, to są jakieś komedie romantyczne, to tam jest tak, że tego seksu jest bardzo mało, to jest taki już seks harcerzy, żeby tylko było takie małe tarzanko, ewentualnie żeby pokazać, że jest um, taka um, obietnica namiętności, to wszystko to się dzieje jeszcze w ubraniach przy wejściu. Jest taka mocne pocałunki przy otwieraniu drzwi i napięcie w korytarzu takie, że wtedy tak się ludzie tarzają po ścianie, ale kiedy już potem są... No i potem padanie na łóżko często. I ja zawsze mam takie pytanie techniczne, bo nikt nigdy nie pokazuje, jak się ściąga spodnie. Nie. I ściąganie spodni w życiu prawdziwym, jeżeli to jest taka sytuacja szybka, jest bardzo krampujące, bo to nigdy nie jest seksy. Nie znam, i czy przynajmniej nie znam, ja nie, ja nie pamiętam sytuacji, gdzie ktoś seksy ściągnął, kurwa, spodnie, no.
2: I, e, i nie <śmiech> I zobaczysz, dopóki, I dopóki, tak, <śmiech> dopóki ja pracuję, nie zobaczysz. E, nie, no to po prostu jest za dużo, to by było mhm. za dużo. Nie, po prostu tu już musimy skorzystać z montażu i w ogóle zawsze odradzam po prostu ten najgorszy moment rozbierania się. Mhm. Ale... A dlaczego? Dlatego, że no to jest. Yy, yy, ta, dla mnie tam nie ma żadnych emocji. To nie jest yy, filmowe. Jedną fa- kiedyś widziałam film kiedyś, który pamiętam z tego, to, 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 tam była scena intymna i, i pamiętam tylko to, że dziewczyna przed, tą, przed yy, tym seksem, bohaterka wyjęła gumy do rzucia i zjadła jedną gumę i podała temu chłopakowi. I to mi się podobało. To było takie, że rzeczywiście, okej, okay, coś tam. Do takiego naturalnego, bo się właśnie obudzili, jest poranek i, i była jakaś taka, ale to, to była krótka chwila. Jednak te spodnie, gdyby było to zdejmowanie, natomiast bardzo często e, reżyserzy chcą zdejmowanie, powolne zdejmowanie majtek. Mm. To też odradzam.
0: To powoli zdejmuje majtki jeżeli już jesteś w majtkach to z- nie zdejmuj ich powoli
1: ja raz powoli zdejmowałam majtki i jak kupiłam je za 150 zł bo tak to bardzo szybko ściągam majtki bo są zazwyczaj z jakichś wielopaków z handemu, ale jak raz coś mnie ten i stwierdziłam, że kurde zaszaleje i, i, i tak wydawało mi się że kolega nie, nie zwrócił uwagi więc jak wychodził to założyłam te majtki i powiedziała widziałeś te gacie na nie dużo pieniędzy, proszę, nie tą e, więc
2: tak. No, tak samo jak na przykład mój kolega, który pracuje jako koordynator w Anglii, bardzo narzeka, że właśnie w Anglii reżyserzy wolą kręcić rzeczy pod kołderką. Bo właśnie wtedy w ogóle już nie muszą o tym myśleć. Tak wydaje mi się, że na tych planach, gdzie ja pracowałam, to to właśnie ma być widać jak najwięcej właśnie tej dziewczyny i i tak w głowie jest zawsze ten jeden obraz, jak to ma wyglądać. Więc, Ale niestety nie. Nie ma ma normalnych ciał, nie ma włosów,
0: nie ma... Fuuu, włosów? Ale też rozumiem, że w takich po prostu fabularnych filmach polskich nie pokazuje się oprócz dupki, no to nie pokazuje się y, części intymnych. Właśnie. No nie, ma, nie, 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 nie ma cipki, puczini, y, penisów. Nie,
2: znaczy penis nie penis są, są,
0: ale cipki. No i gdzie jakaś cipka w zwykłym filmie była? W polskim? Nie, nie przypominam sobie.
2: Na pewno były tak penisów bardzo dużo, czy prawdziwych, czy takich zrobionych w poście.
1: Co to znaczy penisy zrobione w poście?
0: Ja nie wiem, ja
2: tylko słyszałam o tym. Ja wiem,
0: słuchajcie. No więc Jezus chodził 40 dni po pustyni i wtedy musiał zrobić wielkiego penisa w poście. Ale... Ale to jest ciekawe, czy na przykład właśnie jest taki doklejony, że żeby był ktoś, kto jest, miał właśnie zaklejony na planie, a potem żeby jednak był nagi, więc w 3D, w postprodukcji. I czy aktor przychodzi
1: wtedy do, tej, do
0: postprodukcji i to jest pierwszy raz, jak
1: aktora widzą w montażyści i, i zamawia wielkość? Większy, nie, mniejszy coś,
2: tak? nie, nie zamawia ale wydaje mi się, że to już reżyser
1: e, e, reżyser, reżyser decyduje. decyduje o wszystkim ci reżyserzy decydują nawet o wielkościach penisów u aktorów ludzie, bądźcie wolni stop Natomiast reżyser aktor może być
2: nagi w scenie to nie jest problem problem jest, kiedy ma być bliskość i dotykanie się w danej scenie wtedy ich oklejamy. Mm-hmm. Yy, a absolutnie nie ma czegoś takiego, tak jak mówię, nie, że nie wolno być nagim na ekranie, jeżeli się chce. Mm-hmm. To, to jest kwestia higieniczna i, i bardziej taka powstrzymanie też, no wiadomo, ciało reaguje w różny sposób, więc... Yy, a czy miałaś
0: tak, że jest sytuacja między aktorami i oni się sami nie dogadują, że jest yy, yy, scena kontaktu między jedną osobą a drugą i jakby tutaj wszyscy po prostu nad tym pracują, a sami bohaterowie nie za bardzo się dogadują?
2: To znaczy, ja nadal wydaje mi się, że jak mówimy o takiej scenie, to mówimy o jakiejkolwiek innej scenie. Nie wyobrażam sobie, że Oczywiście jest ono trochę nienaturalne, no bo rzeczywiście są i te bariery i, i, i ta in, intymność, ale narzędzia, których my używamy, to są narzędzia aktorskie to, i takie filmowe język filmowy, czyli pracujemy, mówimy o dystansie, mówimy o tempie, mówimy o, o, o odległości, mówimy kto inicjuje, mówimy o wzroku, gdzie jest wzrok, czy są otwarte, mhm. więc jest bardzo dużo technicznych informacji, I jeżeli aktorzy wykonują swoją pracę używając tych narzędzi, to tak jakby ta chemia się sama rodzi. I nie wiem, czy to było pytanie o chemię, ale wydaje mi się, że często reżyserzy też uważają, że właśnie o, oni mają chemię, oni mają chemię, to będzie świetna scena, to nigdy nie nie powiedziałbym, że to gwarantuje, że ktoś się lubi poza albo nie lubi, że to coś gwarantuje. Nawet raz... Odradziłam, a to akurat byli statyści, do takiej sceny intymnej w tle i powiedziała mi reżyserka castingu, mówi, wiesz co, oni chcieli parę. A ja mówię, o to dziwne, że że reżyser chciał, żeby to była prawdziwa para symulowała tę scenę intymną. I trochę się tego obawiałam, bo wiadomo, jest jakaś zazdrość, jakaś intymność między tymi ludźmi, ale oni sobie świetnie z tym poradzili i tak jakby zmieniłam zdanie, że że może to nawet nie przeszkadza. Wydawało mi się, że lepiej dać komuś wskazówki aktorskie, niż zawstydzać ich jako parę. A okazało się, że oni przyjmowali jako parę również te... Może to
1: była para, która lubiła być oglądana. Tak,
2: tak mi się wydaje, że że bardzo, bardzo im się podobała ta praca, ale również muszę powiedzieć, że byli bardzo profesjonalni, świetni, świetni ludzie. I tak jak mówię, dla... Dla mnie problemem jest to, że na przykład jest 20-letnia aktorka i 30-paroletni aktor. To, to, to mm. mnie bardziej e, martwi niż to, czy tam jest chemia, czy nie ma. Wierzę w to, że rola koordynatora i reżysera to jest e, danie wskazówek aktorskich. I,
1: i. Czyli ty jesteś trochę osobą, która jest w stanie stworzyć tę chemię poprzez to, właśnie jak tam z reżyserem, e, do, że. Jesteście w stanie razem wymyślić perfekcyjny stosunek? Tak mi się wydaje, że... Ja nie
2: mówię, że... że, 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 Myślę, że byłam już blisko. Z reżyserem
1: i reżyserką, przepraszam, bo ja tu ciągle... Z osobą reżyserską.
2: Żeby rzeczywiście nie polegać na tej właśnie chemii, czy czy się lubią, czy się nie lubią, tylko żeby stworzyć coś interesującego, ciekawego i naprawdę można to zrobić po prostu... bardzo technicznymi wskazówkami. Zresztą, e, nie wiem, e, jest świetny przykład tego e, e, serial dla młodzieży. Young Royals, e, szwedzki. Mhm. E, e, bardzo dobra ko- koordynatorka do scen intymnych. I e, ta, ta scena, te sceny intymne są po prostu tak czułe i tak piękne, a ci chłopacy po prostu liczą w myślach oddechy. Oni mają choreografię co do oddechu, no. sekundy, pocałunek trzy policz do trzech odejdź. W minimalnym stopiu, stopniu jest choreografia, a
1: chemia jest. To czy na przykład, to się jakoś, to jest głupia, pążę trochę pytania, ale masz takie, jak to się przekłada na życie, że na przykład weź typie teraz oddech. Bo weź ty piarę, teraz oddaj, weź tutaj, tu trochę się oddamy. Nie, nie, to Nie, tym... nie, no
2: właśnie <śmiech> dlatego wydaje mi się tak e, wart, e, no nie chcę po prostu tego e, snu nik- e, burzyć, no ale oczywiście, że to jest symulacja tego, co w życiu naturalnym po prostu no, dzieje się, i nie, nie rozumiemy tego, dlaczego z daną osobą to się dzieje. Ale film to tylko film i wydaje mi się, że le, lepiej jak tych emocji
1: jest jak najmniej.
2: Hmm. E,
1: więc przepraszam. Bo ja zawsze od, byłam pewna, że to jednak musi tam e, osoby aktorskie jednak podniecać taka sytuacja. Czy to, tam, czy to po prostu jest właśnie takie to jest kolejny dubel, to jest kolejny dubel, jakby to się ja nie myślę, dzieje? Myślę,
2: że mało osób lubi takie sceny. Mhm. Nie, nie spotkałam jeszcze osoby, która by się... O, super, dzisiaj scena z intymnością. Mhm. Nie mogę się doczekać. Dla wszystkich jest to niekomfortowe. Staramy się, żeby to było bezpieczniejsze, bo nie niebezpieczne, yy, tylko bezpieczniejsze. I, i wydaje mi się, że im więcej mają informacji o których już wspomnieliśmy wiedzą po co jest dana scena dlaczego jest ta scena jakoś napisana w scenariuszu, więc mogą sobie wyobrazić co jest A, a co B a nie czekać na to stop w nieskończoność mają takie, takie informacje kiedy ma być pocałunek gdzie mają się patrzeć to pomaga stworzyć tę magię
1: No, ale tyle w Hollywoodzie tych par jest po po filmach. Brad Pitt, Angelina Jolie, Jolie. nie wiem kto jeszcze. Nicole Kidman, Tom Cruise, oni się spotykają na planach, kończą ze sobą jako para. Moja taka dawna koleżanka, też aktorka, wystąpiła w serialu M. Jak Miłość, tam się całowała z. Najpierw w ogóle poszła do kościoła, powiedziała, że a bo dobra, nie będę tego zrobić, ale ym, w każdym razie całowała się i to był jej mąż za chwilę, no więc jakby gdzieś to
0: napięcie też się rodzi. A może Czy to też nie? dlatego, bo oni spędzają ze sobą po 12 godzin przez 30 dni? Nie, to jest tylko właśnie <śmiech> dlatego, że mają scenę
1: intymnej. <śmiech> I po prostu mają takie, a dlaczego mamy te plastry poprzyklejane, zerwijmy je natychmiast.
2: Nie, ale to tak, ja się zgadzam z Agnieszką, że to jest chyba taki. Um, tak, jeszcze przy mojej pierwszej pracy, to ja bardzo nalegałam, żeby rzeczywiście mieć to takie zamknięcie dnia, czyli oddzielanie tego, co jest prywatne, od tego, co jest profesjonalne. Ale aktorzy strasznie nie lubią tego robić, e, więc męczyłam ich jakimiś ćwiczeniami oddechowymi, żeby rzeczywiście mogli zakończyć tę pracę i, i nie myśleć o tym. E, no tak, no, jesteśmy tylko ludźmi, e, ale na pewno sceny, przy których ja
1: pracuję. E, nie stwarzają romantycznych sytuacji, wręcz odwrotnych. Bo skoro wychodzimy z tego męskiego punktu widzenia, to jak na przykład sprawiasz w takich scenach, żeby właśnie to nie był ten męski punkt widzenia?
2: Wiesz, ja mogę mieć tylko sugestie, tak jak mówiłam. To jest cały czas wizja reżysera, ja tam nic nie reżyseruję, mogę podzielić się narzędziami do stworzenia tego co chcą. Oczywiście często jest tak, że teraz młode aktorki bardzo dużo mówią, co co myślą o tym wyginaniu. Więc to mi się podoba. Walczą o swoje. Dobrze. I nie nie miałam jeszcze takiego komfortu, żeby ktoś mi na tyle zaufał, żeby, żeby rzeczywiście może stworzyć coś
0: takiego innego. To ja mam dla Ciebie, słuchaj, mam zupełnie przypadkiem, tak Cię zaprosiłyśmy. Ja mam... 10 milionów złotych polskich. Chciałam Cię ofiarować, bo jesteś reżyserką i Ty w swoim filmie, który możesz zrobić wszystko, to w jaki sposób to byłoby pokazywane, żeby widzowie mogli odczuć, że to jest właśnie jednak nie male gaze, tylko human gaze, female gaze.
2: Wow, podoba mi się to human gaze. Wydaje mi się, że to i, I to może trochę jest jak ten gwałt z tą kamerą, jeżeli przestaniemy się koncentrować na tym ciele, a bardziej na tych emocjach, to wydaje mi się, że, że taka scena będzie bardzo wzbogacona. Jeżeli pokażemy rzeczywiście y, również y, orgazm, przyjemność y, y, męską, to damy trochę też takiej wrażliwości, czegoś, mm-hmm. y, czegoś zupełnie innego. I przepraszam, tylko i też nie
0: tak, no bo jest trochę filmów i mamy teraz, jak sobie o tym myślę, takich filmowych orgazmów męskich, w sensie, bo mam taki zaszczyt zapisuję jak Tom Cruise, jakby, ten, ale, y, y, bo to są zawsze takie przerysowane, takie jakby turba Mężczyzna po prostu ma taki orgazm i ma taką okropną twarz. I to wszystko jest raczej takie dość okropne.
2: Jest. Wydaje mi się, że najfajniejszym moim ulubionym narzędziem jest wzrok, czyli po prostu to, jak patrzą i jaki jest dystans pomiędzy bohaterami. Dotyk, który właśnie nie musi być w takich miejscach, które ładnie będą wyglądały, ale czy szyja, czy twarz. Pokazać coś nowego i szukać też takich środków które zaskoczą też widza, wydaje mi się, które im, im bliżej będziemy go trzymać, im, 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 im ciaśniej to będzie, a nie jakoś tak właśnie e, wielkie orgazmy, wielkie wygięcia, wielkie ha, okrzyki, e, tym bardziej intymnie jest też e, między bohaterami. Mhm. Więc e, e, tutaj mówiliśmy dużo o przyjemności, ale też jest świetna taka scena i to była... Yy, yy, scena, która naj... to była scena, która najbardziej mnie poruszyła w kinie, dostałam wręcz takiego ataku yy, paniki, yy, ponieważ to była scena gwałtu, ale gwałtu tam nie było, to nawiązując już do mm-hmm. tego, yy, co mówiłaś o tym yy, Irreversible, tak? Yy, mm-hmm. yy, tam yy, był gwałt, ale była tylko yy, twarz bohaterki, która po prostu patrzy w kierunku swojego dziecka i yy, była taka potęga w tym i taka przemoc, że no nie dałoby się tego pokazać takim typowym, typową brutalnością i, i takim pokazywaniem wszystkiego wprost, więc szukajmy takich też innych środków wyrazu, wydaje mi się.
1: No właśnie, a co do, 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 te, do scen gwałtu, to, no to tutaj chyba pomoc psychologiczna i jakby byłaby jakoś jak to w ogóle zrobić? No bo to, jak to może Wydaje działać?
2: mi się, że to już też wchodzi dużo um, takiego, um, takiej choreografii, czy takiego, um, takiej pracy osoby, która um, jakieś walki um, reżyseruje. Uh-huh. Więc żeby ta przemoc była taka intensywna, to m- musi być osoba, która po prostu się na tej walce zna. Ale tak jak mówię, jeżeli rozmawiamy o danej scenie, i ona jest bardzo brutalna, i są jakieś granice, których aktorka nie powinna, nie chce przekraczać, to reżyser, osoba reżyserska powinna po prostu je szanować. Mhm. I, I jeżeli, tak jak mówiłam, no, jeżeli jest ta zasada, że ani nie powstrzymujemy, ani też nie przekraczamy za nikogo, Granicy, to, to wydaje mi się, że, że ten, ten jakiś poziom tego e, przekraczania jest wpisany w ten zawód. I, I nie widziałam jeszcze, żeby jakikolwiek aktor się przed tym tak jakby bronił. E, zdałem sobie sprawę. Mm-hmm. Natomiast jest teraz nowa funkcja, jeszcze nie w Polsce, która właśnie e, osoba, która zajmuje się właśnie takim zdrowiem psychicznym e, przy takich scenach osób to praktykuje. Mhm, może,
0: m- nie wiem, piwo <głos> po pracy. No, no, może, chyba, chyba tutaj koordynator piwny, taki jest popularny
1: <głos> dosyć. Mi się przypomniała scena, że jak być kochaną e, gwałtu, e, podwójnego gwałtu, w e, której i ta scena o tyle. I tam, no oczywiście nie, nie było nic z tego pokazane. To był. Film Hasas, który 60 lat 60. Ale no to tam właśnie dlaczego mi to tak utkwiło, bo yy, Cybulski był schowany w kanapie, na której się ten gwałt dział, a ponieważ ona go przechowywała, bo to żeby go Niemcy nie znaleźli, to on nic nie mógł zrobić. To jest jakieś yy, że to nie jest do końca w naszym temacie, no ale jakieś takie sceny erotyczne w polskim kinie, e, erotyczne, kurczę, co ja gadam, sceny przemocy w polskim kinie, które zrobiły na mnie wrażenie, to ja w gruncie rzeczy tylko te pamiętam, nie wiem jak w macie.
0: Ze sceną przemocy takiej, nie zespółowej? wiem, no czy
1: sceną taką, gdzie o? Scena w, w polskim kinie, w której dobrze by było, jak, jakby Kasia pracowała. Ja myślę, że powinnaś tam być, w każdym razie. Okej.
0: Okay. Mm. Ja w ogóle wielu takich scen nie widziałam. Raczej one są takie, że z takiej historii, bo teraz, kiedy aktorki, na przykład jak Paulina Młynarska opowiada po latach, albo właśnie jak ta aktorka, która grała w szamance, ale ja wielu z tych filmów nie widziałam nigdy. Bo już o tyle o nich złych rzeczy się słyszało, że on taki, nie chcę ich oglądać. Już Teraz to już w ogóle. Nie interesuje mnie to.
2: Mnie chyba bardzo prześladuje scena z Sary, Olo. Olo.
0: To cała Sara Wszystkie sceny z Sary Tak, ale, ale
2: ta scena te, Tego pierwszego razu tej bohaterki Uważam, że była po prostu tak okropna Pamiętam, to był taki monolog Przytul mnie I ona go przytuliła A on powiedział nie tak nogami. Eee. Tak. I co? Boże drogi. No po prostu widzę czuć od razu, że po prostu pisał to jakiś stary dziad, który
1: po prostu kto to pisał? Przepraszam, pana stary kto dziad. Nie pisał? To jest słynny stary, stary, stary dziad. dziad. No, ale jest słynny stary dziad, który mm. miałam taką sytuację,
2: że występował w filmie celebryta. I e, kiedy przyjechał na plan, e, od razu zapytałam się, czy wie o czym jest scena, czy e, takich. To, e, ja nie wiem, kim, kim, bo po prostu nie, nie siedzę w tych takich. E, w tym środowisku nie śledzę tego, ale chyba też jest jut, youtuberem może. I... E, Kiedy pytałam go o zgody, czy wie, o czym jest scena, co co będzie robił, czy wie, że będzie nago, czy wie, że że będzie musiał pocałować, że jego bohater będzie musiał pocałować bohaterkę. I on nie mógł zrozumieć, że to wszystko jest na niby. I to było moje największe ograniczenie, że ja nie potrafiłam mu wytłumaczyć, co to znaczy symulacja pocałunku. I, I to mnie bardzo zaskoczyło. A co, jak to? No, ym, ja mówię, oczywiście tutaj będziesz symulował pocałunek. I dokładnie tak się mnie zapytał, mhm. jak to? Mhm. Ja mówię, no to nie jest prawdziwy pocałunek, to jest symulacja. on ja mówię, nie rozumiem. Ja mówię, nie używasz języka, yy, yy, dotykacie się tylko przez yy, ograniczoną... Yy, Yy,
0: długo. Yy, Co ty robisz, Agnieszka? Tam, symuluje, próbuję sobie wyobrazić, jak się. No symuluje. tak, Ta, myślę. Teraz, że... yy, ja całuję swoją rękę i dziwnie wyginam usta, bo próbuję sobie Wydaje wyobrazić.
2: mi się, że takie trenowanie, może właśnie na lustrze, nie, nie byłoby takim złym przykładem dla niego, a rzeczywiście on nie mógł sobie tego wyobrazić i, i powiedział mi, że on tak nie potrafi. Ja powiedziałam, no musi, musisz się nauczyć, bo tutaj wszystko jest symulowane to jest gra aktorska. Ale, ale tak, to były moje ograniczenia, że autentycznie po prostu tak mnie zamurowało, że nie wiedziałam i, i oczywiście to jest moja wina, że mm-hmm. może nie powinnam brać wszystkiego takiego...
0: Tak, że są coś... jakieś... Takie, no i ty na przykład jak mówisz, musisz się nauczyć i masz tak a tu masz wypisane t, 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 zadanie, jak to się robi. Albo wejdź sobie na YouTube. Jak jesteś YouTuberem, to jest drugi YouTuber, który pokazuje, jak to się robi. Y-
2: nie, powiedziałam, że po prostu ma... Y- na planie przejdziemy wszystko jeszcze raz. Uh-huh. Czyli pozna swoją partnerkę i wtedy mogą się umówić, y- gdzie ona czuje się komfortowo, gdzie się czuje uh-huh. niekomfortowo, żeby ją pocałował. Y- I tak z tego wyprynęliśmy. Bardzo dobrze zagrał. Y-
1: Mam nadzieję, że zagrał. To może tak, robiąc taką klamrę, to się chciałam cię zapytać, jak, jak to przeszło z tego, że właśnie będąc studentką, tak bardzo nie chciałaś patrzeć na tę scenę i jednak zostałaś osobą, yy, która koordynuje yy, takie sceny. Co się... Ja, gdzie? Tu, ja, jak to... Więc na
2: początku, kiedy rzeczywiście doszło do mnie, że nie potrafię reżyserować takich scen, postanowiłam rzucić się na głęboką wodę i wyreżyserowałam jeden film erotyczny z prawdziwą... bez symulacji, z prawdziwym seksem. To było też bardzo ciekawe doświadczenie, bo... No tak jak mówię, aktorzy pornograficzni, oni bardzo dobrze znają swoje te granice. Oni bardzo dobrze komunikują się i muszę powiedzieć, że to była wręcz przyjemność praca z tak tak świadomymi aktorami. I później zupełnie przez przypadek, ponieważ byłam w takim kolektywie
1: przy moim uniwersytecie w Londynie. A bo to było w Londynie. Tak, tak. Widziałam w Polsce te jakieś takie, że że jesteś reżyserką jakiegoś takiego zapyziałego pornosa, Przepraszam, bo tak mi się kojarzy. Może są jakieś wybitne produkcje polskiej pornografii? Ja myślę, że to
2: był zapyziały. Ja nie podpisałam tego swoim imieniem. (grym) Ale ale chciałam po prostu rzucić się na głęboką wodę i kiedy w 2019 mogłam za darmo tak jakby brać udział w warsztatach, ponieważ pracowałam przy uniwersytecie, zapisałam się na warsztaty właśnie z koordynacji scen intymnych, co tylko pokazuje, że w w Anglii są już takie kursy i to nie jest jakiś problem znalezienia tego. Później przyszła pandemia, więc Ja tak jakby formalnie nie dokończyłam mojej edukacji, natomiast wystąpiłam w podcaście koleżanki na temat przemocy na planie filmowym i nie wiem skąd, ale po prostu producenci złapali mój numer telefonu i... Nie, nie. Super, to jest super, że jest
1: nas Halo, halo. O, my halo. możemy
0: tutaj numer do Kasi też przekazywać. My też możemy być duplerkami. Bardzo jakby, nie. nie wiem. Tak,
2: więcej po prostu zwykłych, e, e, zwykłych e, ciał, to by było najlepiej. Słuchajcie, musicie koniecznie obejrzeć tam popo to jest japoński film o ramenie, więc nie wiem, (laughs) że jest to jedzeniu, to rzeczywiście była tam scena z intymnością, która została, ja oczywiście oglądałam to jako dziecko i nie mogłam tej sceny po prostu z mojej głowy w... później oczywiście poszukałam tam popo, właśnie jedzenia ostrygi z ręki. Bardzo, bardzo erotyczna scena, bez seksu.
0: Kasia, bardzo Ci dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i, o, e, i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i wszystkie e, tematy poruszymy.
0: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
1: Dzięki. Hej. Muszę wyciąć to hej, okropne było. E, dziękujemy bardzo.